0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes en este primer martes del año 2021 feliz año, queridos amigas y amigos de la familia Caldero Radio. De corazón que este año, no importando las circunstancias, tratemos de alegrar el corazón y de verdad mi deseo es que este año sea lleno de salud y de y por consecuencia de armonía. Soy Lupita Bustos y este es nuestro cuarto programa de lecciones hoy con un super tema para iniciar con toda la pasión este nueve, nuevo año, se llama Abriendo el ciclo 2021 con acción, 2021, perdón, 2021 con acción, ya estoy en otro en otro ciclo, <ríe> a petición del público que creen, repetimos a nuestro invitado de su pelujazo, el maestro Martín Ríos, gracias, gracias Martín, feliz gracias, año Martín.
1: Gracias, gracias, gracias por invitarme.
0: No, gracias por aceptar de nuevo iniciar contigo este 2021, es un súper lujazo, de verdad. Y, y creo que Martín, bueno, como recordarán, él es, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Es un tipazazo, como todos los, los este, invitados que tenemos aquí. Martín es psicoterapeuta familiar por la Universidad del Valle de México, tiene una especialidad en terapia sistémica en parejas de la UNAM, es gestal relacional en Tont. Es un gran terapeuta personal y de familia y gran ponente de talleres vivenciales. Gracias, Martín, de nuevo. Y bueno, la pregunta del siglo, a ver, ¿cómo bueno. iniciamos este año? Porque, bueno, venimos cerrando este paradigmático 2020 y arrancando con mucha incertidumbre este 2021. Y bueno, aquí, ¿qué lecciones nos puede dar que iniciemos y cómo arrancamos? La vez pasada... Decíamos, bueno, vamos a cerrar con acciones y ahora, ¿cómo iniciamos con acciones? Y la primera pregunta sería, ¿qué serían lo que llamamos acciones? no ¿Cuáles serían?
1: Sí, bueno, eso tiene que ver con, con, pues con los estilos propios de cada uno, con los estilos de vida, con cómo cada uno de nosotros desarrolla una serie de capacidades, entre ellas inicialmente la resiliencia, esta capacidad de sobreponerse a lo adverso eh, yo creo que de ahí podemos eh, ir respondiendo a qué le llamamos acciones o qué serían las acciones eh, a la pregunta de cómo iniciar este 2021 yo fíjate que no tiendo a simplificar porque las cosas son bastante complejas como para de pronto pensar que podríamos simplificarlas o hacerlas sencillitas sencillitas como si fuera una cápsulita que nos va a arreglar la vida eh, a la pregunta, no me gusta simplificar, sin embargo, voy a simplificarlo. A la pregunta de qué, qué, qué es lo que podría haber en este nuevo ciclo, yo diría que como si estuviéramos eh, frente a, una, a un gran platillo, frente a una comida, que es el 2021, habría que estar ya ir pensando en tres ingredientes principales, tres ingredientes que vamos a desarrollar ahorita. El primero es eh, acciones que tienen que ver con la alimentación. O sea, el primer ingrediente sería la alimentación. El segundo, la información. Y el tercero, la relación. Estos tres ingredientes son fundamentales para poder aprovechar lo que nos ha ocurrido, lo que nos ocurrió en este 2020. Las experiencias tan duras, tan difíciles que hemos vivido. Eh, hay que optimizar esa, esa experiencia, ese, el resultado, digamos, o ese dolor que nosotros eh, todavía incluso muchas personas todavía están transitando. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer hacia adelante, hacia el 2021? Bueno, de entrada a entrada poner mucha atención, mucha atención en, en nuestros alimentos, en la alimentación. Eh, poner mucha atención en la información que digerimos, lo que entra a nuestra psique, lo que entra a nuestros oídos, lo que entra a nuestros ojos. Y también mucha atención en la relación, en las relaciones, en cómo son nuestras relaciones. Yo creo que estos tres ingredientes podrían ayudarnos y, y habría que ver eh, las acciones en cada uno de ellos, eh, podrían ayudarnos sobre todo más que, digamos que pensar en, de manera optimista en que este 2021 sea eh, de mucha felicidad. Yo pensaría en el bienestar, yo la palabra que me gusta más utilizar es en bienestar, para estar, para permanecer, para vivir en bienestar.
0: Ok, y dices tres iniciando, ¿por qué iniciando como alimentación? Alimentación, el otro fue?
1: Información, la información.
0: Información y el tercero?
1: La relación. O sea, Nosotros. las relaciones, que en realidad deberíamos decirlo en plural, Nosotros. nuestras relaciones. ¿Y
0: por qué alimentación primero? O sea, ¿qué, ¿qué tendríamos, cuál sería el primer pasito para poder eh, trabajar en nuestra alimentación?
1: Pues mira, primero primero que es, eh, como hacernos esta pregunta en términos de acción, ¿qué es lo que fortalece nuestros sistemas de defensas? O sea, ¿qué es lo que puede fortalecer... Eh, una, una, una a, habría que por eso dije que podemos irlos desglosando uh, ahora la cuestión es que eh, esta situación no solo del 2020 sino eh, estas experiencias que hemos estado viviendo en relación con la señora enfermedad voy a llamarle así eh, nos hacen preguntarnos cuál es la función de la enfermedad y aquí va, va una pregunta muy confrontativa que sería qué función ha tenido esta pandemia eh, este virus eh, cuál ha sido la función de esta situación de esta experiencia que nosotros hemos vivido cuál sería si es que pudiéramos encontrarle algún tipo de función eh, ya ocurrida y lo más probable es que la respuesta después de mucho eh, discutir tal vez de, de mucho reflexionar lo más probable es que la respuesta sea que si algo si en algo pudiera ser útil esto que nos está ocurriendo es en que nos ha alertado, sobre todo nos ha alertado sobre los cuidados ¿sí? de nuestra salud, sobre el cuidado de nuestra salud, sobre todo eso. Eh, la mayoría de las personas que han recibido este, eh, de alguna manera, no solamente este tipo de virus, sino gripes, influenza y otras enfermedades eh, eh, que las han experimentado, este... La intensidad de, de los efectos de, de cualquiera de estas enfermedades eh, tiene que ver con, con los sistemas eh, de defensa que tiene la persona. Es decir, con los hábitos de alimentación. Eh, se le llama personas vulnerables aquellas que tienen mucho menos sistemas de defensas, no para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. Bueno, justamente eh, lo que puede ayud ayudar o contribuir... A, a nutrir, a fortalecer, digamos, nuestro sistema de defensas, es la alimentación. Entonces, en términos de acciones, ¿qué es lo que ayuda? Hay una metáfora muy bonita que a mí me gusta usar, que es, imagínate que las bacterias, los virus, eh, son un ejército invasor, y el cuerpo es una gran muralla, un gran castillo, al cual quieren entrar los invasores. Entonces, los, los lugares, eh, digamos, vulnerables son muchos. Uh -huh. Los lugares que van a atacar son muchísimos. Entonces, eh, a veces cuidamos una parte y descuidamos la otra. Entonces, cuando cuidamos, so, hay mucha higiene en, nuestro, en nosotros, nos bañamos muy bien, nos cuidamos y tenemos mucha higiene eh, en, la, en la piel, por ejemplo. Cuidamos nuestra piel muy bien pero no cuidamos la parte interna de nuestro cuerpo, entonces consumimos cualquier cosa, eh, empezando por la, la grasa, por ejemplo, por el aceite, por las frituras, por la harina, por la sal, por la leche, empezando por todas estas cosas, eh, consumimos como si, tuviéramos, como si fuéramos coches de agencia, como si tuviéramos cinco años, como si tuviéramos seis años, como si acabáramos de salir de la agencia. Así los consumimos. Entonces, la acción que yo eh, veo que podríamos, de, cuando hablamos de alimentación es, es tener como más cuidado, más atención en lo que nos puede ayudar ¿sí? a fortalecer nuestro sistema. Claro.
0: No, completamente de acuerdo. Y yo creo que una de las lecciones, dado este, el nombre de nuestro programa... Es precisamente eso, ¿no? O sea, hemos visto que toda esta situación que está pasando, pues hay gente que resiste muy bien porque su sistema inmune está muy alto y hay gente, pues la verdad que su sistema inmune está muy comprometido y es cuando más les afecta. Creo que es una buena lección para que nosotros estemos cuidando nuestra alimentación completamente de acuerdo. Y creo que fíjate que siempre hay algunas personas que nos dejamos al último a nosotros, a nuestra parte interna. Eh, por ahí dicen que somos lo que comemos y yo creo que sí. Y también yo agregaría y lo que pensamos y lo que sentimos también, ¿no? También hay que hacer una dieta de emociones y pensamientos, ¿no? De quitarnos claro.
1: el miedo, ¿no? Claro, y ahí es donde entra el, el segundo ingrediente porque eh, evidentemente las emociones son respuestas orgánicas. Las emociones no están ahí, por, o sea, no, no ocurren por decisión de la persona, son respuestas que la persona que, que tenemos pues ante un estímulo dado, ya sea interno o externo. Y ese estímulo ahí es donde entra el segundo ingrediente, que ahí es donde tendremos que poner muchísimo cuidado. El segundo ingrediente es la información. Y una manera de, de cuidar nuestras emociones es poniendo mucha atención en la información que recibimos. Entonces, eh, si usted se da cuenta de que estar viendo noticias todo el día le acarrea un estado de, de inquietud, de ansiedad, si usted se da cuenta que de estar escuchando la cantidad de muertos, de contagios y de todo esto, le provoca esos estados, esas respuestas de miedo, de angustia, pues la, la, la pregunta sería muy sencilla. O sea, ¿para qué seguir escuchando esto? Entonces, ¿por qué no seleccionar la información, eh, que es algo que no hacemos comúnmente? Eh, seleccionar la información que, que estamos eh, eh, recibiendo, que estamos escuchando. ¿Qué, claro. ¿De qué tanta, qué, qué, qué tanta utilidad tienen nosotros?
0: ¿No? no, completamente de acuerdo, Martín. Fíjate que sí es, creo que yo en lo personal trato de no ver ni las estadísticas ni esto, porque sí, aunque tengas una conciencia muy clara, sí te empieza a dar pánico y se, es colectivo, ¿no? le da pánico a una persona y luego le da pánico a otra, y ya se murieron y ya fue un amigo, y ya cada vez está más cerca, parecía como si fuera, el otro día le dije, pues ni modo que fue un monstruo que se te va acercando, ¿no?, hacia donde tú estás, pareciera que fuera así, y no es así, realmente, creo que sí hay mucha, con todo respeto, hay información, datos duros, reales, y hay información que no es real, entonces sí es, como tú dices, hay que tener, mucho cuidado en seleccionar las informaciones y, y después de eso, ¿qué hacer con eso? Porque de repente te apanicas y dices, bueno, y ahora te quedas así y con mucho miedo. El miedo baja el sistema inmune, lo deprime. Claro. Entonces, creo que es algo que, a ver, ¿qué puedo hacer? Empezamos con la alimentación, fortalecer tu, tu cuerpo, ¿no? Quitar esos pensamientos y empiezas a ver eh, las personas también... Que, que desafortunadamente han perdido su trabajo o su negocio ha cerrado por esto, pues también están muy agobiadas, ¿no?
1: Claro. Podemos... claro. Sí, sí. Aquí, eh, aquí la cuestión es esa, que, que, que este tipo de información, evidentemente la manera en que vamos a responder pues es con miedo. La manera en que vamos a responder es con angustia, es con ansiedad, es con tristeza. Claro. De esa manera vamos a responder a la información que estamos escuchando. Y yo diría como lo dije la, la semana pasada, yo diría que pues la tristeza no tiene, no tiene ninguna culpa, digamos, de, de existir, porque forma parte también de nuestras formas de responder. La tristeza, el dolor, eh, el sufrimiento, incluso el sufrimiento, aunque digamos que es una decisión, son formas de responder a lo que nos está ocurriendo. Entonces, eh, yo creo que si, si nos vamos un poquito antes, que sería a, a, a esto, a cuidar la información que escuchamos, eh, lo cual no quiere decir que nos mantengamos aislados, pero la pregunta que yo hago en terapia es, usted puede hacer algo por las personas de Italia, por las personas que están sufriendo, los adultos mayores que están sufriendo en Italia, no, no puedo hacer nada entonces, ¿para qué le sirve eso ahorita? digo, si el el, 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 la persona enferma es el vecino y tres casas más allá ya está alguien muy grave y eso, entonces vale la pena saberlo ¿no? vale la pena saberlo pero, ¿a mí de qué me sirve saber algo en lo que no puedo hacer absolutamente nada. Solo me sirve, evidentemente, para, si es que le encontramos alguna utilidad, o solo va a provocar en mí más que utilidad, sería solo va a provocar en mí una angustia. Y ah. esa angustia, evidentemente, pues ya sabemos lo que tú dijiste, lo que va a provocar es justamente eso. Entonces, cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de, de salud física, no solamente hablamos de que una manera de fortalecer nuestra muralla física, nuestra muralla de inmunidad, no solamente este, hablamos de que una manera de hacerlo es, pues, no consumiendo, digamos, tanta sal, tanta azúcar, tanta harina y tanta leche, por ejemplo, tantos lácteos, estos cuatro elementos que, o, o estos cuatro tipos de alimentos que provocan verdader, verdaderos estragos en nuestra salud. Cuidar eso, yo no estoy diciendo que no comamos, pero cuidar eso. Sería exactamente lo mismo que cuidar la información que usted recibe. Es como cuando, cuando, cuando le dicen a usted de un accidente, oye, fíjate que encontré un choque aquí. Entonces usted, sí, oye, pues te quedas con la idea de que de, de, del choque y dices, bueno, ya, ya, ah, sí, hubo un choque. ¿Y cuántas personas salieron lesionadas? Tres, salieron, y hasta ahí llega. Pero imagínate que alguien empezara a preguntar, oye, ¿y qué le pasó al que iba manejando? Ah, pues mira, se le encajó el volante, en la, o sea, que, que entre uno en detalles. Eso es como para qué. Sí, claro. ¿Para qué serviría esa información si usted es tan susceptible ¿sí? a este tipo de cosas? Como uh -huh. es esto, eh, eh, como son estas eh, noticias alarmantes que pueden tener mucho de veracidad. El problema es que usted no puede hacer absolutamente nada, porque ocurren o en otro país o ocurren, o, ocurren en otras circunstancias. Entonces hay mucha gente que no ha perdido el empleo, hay gente que ya lo perdió, hay gente que está en situaciones de crisis respecto a su economía, seguramente. Y también hay gente que no está así, pero solo con escuchar, ¿sí? Solo con escuchar, entra en pánico. Uh -huh. Y ese pánico, evidentemente, va provocando conductas, eh, no les quiero llamar tóxicas, pero conductas que inciden en la salud emocional, que inciden en los alimentos. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede provocar que comamos más. Porque claro. la ansiedad puede provocar un falso apetito que puede hacer que comamos cualquier cosa, que nos metamos cualquier cosa a la boca.
0: Sí, es, es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, eh, puede puede llegar a ser, no en todos los casos, pero cuando hay ansiedad y, y hay personas que nos refugiamos en la comida, y sí, es cierto, muy, muy sí. cierto eso. Mira, yo siempre a las personas que me hacen favor de pedirme un consejo, eh, sobre todo de coaching laboral, eh, y que están en estos conflictos de información, y es que escuché y a lo mejor estoy en la lista y tal y me van a correr, yo siempre les digo así como en problemas hay que escoger sus batallas, también hay que escoger la información, porque es una batalla interna, ¿no? Te va eh, y si a mí, ¿y qué va a pasar? Y bueno, la loca de la casa, ¿no? La mente de monkey mind, dicen los tibetanos, va de liana en liana, ¿no? O sea es un, y caos ¿no? Y viene Refleja en tu cuerpo en algún momento. Entonces, sí creo, Martín, qué valioso, ¿no? Sí es cierto. La información creo que es importante escogerla, como tú dices, y enriquecerla. Y entonces ahora me pregunto lo de las relaciones. ¿Cómo, cómo engr engranamos este tercer punto que propones?
1: Sí, el ingrediente de la, de la relación, bueno, esto que antes, antes de llegar allá, este, este, esto, este asunto de, la, de, la, de las emociones, evidentemente van a provocar, o sea, nosotros tenemos una manera de responder a, 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 a eso que nos está preocupando, a eso que estamos escuchando, tenemos una manera de responder que es natural. Hace ocho días, bueno, la, en el programa anterior, eh, a, a una persona hacía la pregunta de qué hacer, ante una situación de mucho dolor. Y yo a lo mejor, a lo mejor, eh, digamos, simplifiqué demasiado la respuesta porque, porque lo que quería más que simplificarla era ilustrar que ante el dolor no hay nada que hacer. O sea, ante el dolor de una pérdida no hay absolutamente nada que hacer. Si usted está en una tristeza profunda en un estado de angustia tal, esto obedece a lo que está usted viviendo. Esta es una respuesta. Entonces, pensar que porque una persona que es, por ahí va la pregunta, pensar que una persona que ha tenido una pérdida por fallecimiento y está sumida en dolor, eh, lo que nosotros necesitamos hacer es sacarla de ahí, eh, me parece un tanto iluso. Okay. Porque si hablamos de duelo, tendríamos que te, permitir que esa persona viva, experimente ese dolor, porque es una forma de expresar la pérdida. El duelo no. es una, una manera de responder a la pérdida. No es una práctica, no es como el, el, el luto, ¿no? que son prácticas sociales o religiosas. No, no, no. El duelo es una cuestión personal. Es una, una manera que uno tiene de responder. Entonces, ante la pregunta de qué hacer, yo simplifiqué y sí quisiera aclarar. El dolor está ahí por una razón. Y haciendo la metáfora, si, si, si tú te lesionas, Lupita, Dios no lo quiera, si, o si yo me lesiono algo, una, una, me hago una pequeña herida, ¿sí? la herida sangra. Claro. Esa es una respuesta natural del cuerpo. Esa es una respuesta natural, porque hay una violencia en el cuerpo. Así responde el cuerpo. El dolor es una respuesta natural, es un sistema de alerta. Entonces, es una respuesta natural. ¿Qué es lo que haces? Pues, obviamente, te, te proteges, te haces eso, te pones a salvo, pues, y ya. ¿Para qué vas al médico? ¿Para que te dé un antibiótico? ¿Para que quieras el antibiótico? ¿Para que no se vaya a infectar? ¿Para qué sirve la terapia cuando una persona está en dolor? ¿Para que ese dolor, así metafóricamente comparado con esto de la, de la lesión en el cuerpo para que eso no se vaya a contaminar y empiece a perpetuarse y a prolongarse, que tenga que ocurrir en el margen de tiempo que es necesario que ocurra, como en el caso de la herida, que pues empieza a coagular, se hace costra, ta, 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 ta. es el, el tiempo de recuperación que tiene el cuerpo, pues es lo mismo pasa con nuestro dolor. Con nuestro ah. dolor pasa igual. Entonces, volviendo acá a las emociones, yo sí que quiero enfatizar eso porque luego a veces parece, tal parece que lo que necesitamos es que la, la persona no sufra o no, o no le duela, como que ese sería nuestro objetivo. Y yo diría, pues ¿a quién no le va a doler que se le muera un hermano, un familiar? ¿A quién diablos no le va a doler? ¿A quién diablos no le va a doler perder el trabajo? ¿A quién diablos no le va a doler no tener futuro o ver que no se tiene futuro o tener ese sentimiento? ¿A quién diablos no le va a doler? Entonces yo sí sugiero que hay que validar, hay que validar el dolor primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Okay. Y después tomar las medidas, como ahora sí respondo a aquella pregunta, tomar las medidas para que eso no se vaya a infectar. ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero? Ya lo había dicho. A que esa persona pues se pueda alimentar eh, a que esa persona pueda y aquí es donde entra la pregunta que hiciste del tercer ingrediente que esa persona continúe ¿sí? continúe con sus relaciones, con sus otras relaciones porque lo que ha perdido es una relación porque lo que ha ocurrido de esa persona con la persona fallecida o con el trabajo con lo que sea eh, ha de alguna manera ha tenido un problema en una relación. El asunto es que tenemos más relaciones, otras relaciones. Entonces, aparte de su hermano, señora, aparte de su esposo, aparte de su... aparte, está su hijo, está su mamá, está... O sea, hay otras relaciones. Y el ingrediente de, de cuidar las relaciones, lo digo, cuando hablamos de estos tres ingredientes, lo digo porque evidentemente cuando hay miedo, nuestra conducta, tiende a ser agresiva hacia los demás. Uh -huh. Ahora sí que aquí eh, no buscamos quién la haga o quién la hizo, sino quién la pague. Y entonces eso afecta profundamente nuestras relaciones. Los estados emocionales como, o, o las emociones como la tristeza, como la rabia, eh, el mismo miedo, la angustia, provocan conductas que afectan nuestras relaciones. Entonces, Hola. por eso, eh, yo de alguna manera eh, quisiera decir que no estoy muy de acuerdo con algunas de las versiones que han, han circulado de que el encierro nos hace bastante bien porque, bueno, nos ayuda a estar más cerca de nuestras familias y cosas así. Eh, eso, eso es muy relativo, uh -huh. porque justamente esa estrechez, esa interacción, en donde quiera que haya interacción va a haber fricción. Sí, Entonces, sí. es posible que las fricciones estén aumentando y si hay estos estados emocionales, si hay estas emociones, las fricciones aumentan y sí. se afectan profundamente a las otras relaciones también. Sí, sí, completamente por, de acuerdo. Por eso es que yo decía, estos tres ingredientes serían eh, la alimentación, en primer lugar, la alimentación. ¿Sí? La información, o sea, qué dices de ti, qué cuentas de ti, no solamente son las noticias que escuchas, no solamente es lo que ves en redes, no solamente son los periódicos, también qué noticias escuchas de los otros, también qué historias se cuentan, qué historias te cuentas, qué, ¿qué te estás contando cuando dices que ya se acabó, que no hay futuro y así lo dices de manera, ya no hay futuro, ya, ya cuando sabes que todavía puedes aguantar otro medio año, cuando sabes que puedes aguantar otro mes más, cuando sabes que esto ha pasado, pasó con López Portillo, pasó con la devaluación, pasó con muchas crisis que hemos tenido y adelante le has dado, ¿Por qué hoy sería diferente.
0: Claro, fíjate que me recuerdas mucho a precisamente esta parte de, de decir, bueno, sí, aceptarlo, ¿no? O sea, aceptar lo que estoy viviendo, que es mi duelo, y yo creo que aquí entra en esta circunstancia que estamos, a muchas personas hemos perdido el trabajo, eh, nuestro negocio ya no, 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 no puede ser más eh, rentable y lo hemos tenido que cerrar y pareciera como que entonces nada sale bien porque estás esperando el día que quiten los semáforos y que todo el mundo salga a la calle y que creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser un poco más resilientes y, y, y tener todas estas herramientas que dices tú, para nosotros poder emplearnos. O sea, ¿cómo vamos a resolver una situación? Porque si bien hoy no sabemos cuánto va a durar, espero con el favor de Dios que esto termine pronto, pero venimos diciendo ese speech todo el año, ¿no? Y ahora que ahora sí el pico bueno, y la información, como tú dices, datos no duros y pues eh, nos crean más ansiedad. ¿Pero qué vamos a hacer con lo que tenemos? Porque si bien es natural sentir todo eso que tienes, yo completamente estoy de acuerdo contigo y sí, pero entonces ahora, ¿qué sigue? O sea, ya lo acerté y es natural que esté enojada, que esté triste, que, eh, que me dé de topes, que diga que ya no va a haber futuro. Pero entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, yo... El, o sea, una vez estaba así, dejándome influenciar, como tú dices, con tanta, eh, que sí, si, número de muertos, que si esta colonia, que sí, si acá, que sí, si, De repente abro mi ventana y veo el sol precioso y los árboles verdes, dije, hey, Dios sigue vivo, el universo sigue vivo, la madre tierra sigue viva, y entonces todo lo demás no entra aquí, ¿no? Pero no todo el mundo está en esa frecuencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, algunos tips, Martín, porque mucha gente está enganchada, tomando personal, muy personal esto.
1: Sí, sí, bueno, es que... Por eso te decía y quise, quise ten, hacer una aclaración respecto a lo que decía yo hace ocho días, por, eh, porque puede ser que esté, si no normalizando, si naturalizando los hechos. Sí los quiero naturalizar porque justo yo me encanta poner el ejemplo de la casa del jabonero, ¿no? En la casa del jabonero el que no cae resbala. Claro, te metes a la casa del jabonero y te resbalas. O sea, a lo mejor no hoy, no mañana, pasado mañana. O sea, es decir... Eh, quizás, quizás son altos los precios que tenemos que pagar por vivir. Sí, exacto, exacto. Si usted compra una casa bonita, barata, no la mansión que usted quiere, bueno, sus preocupaciones van a ser menores que si usted compra una mansión. <risa> o sea, si ¿sí me explico, para pagar la hipoteca, todo, o sea, van a ser mayores. Sí, ajá, y tendrían que ser diferentes, o sea, tendría que ser distinto. Eh, me parece que estos procesos... Eh, no digo que sean necesarios, pero yo creo que partimos desde la, desde la historia que nos contamos. Tener un ideal de cómo debería de ser la vida es más dañino que el propio virus. O sea, tener una, un ideal de que, la, de que nadie debe de morirse, de que en la vida todos debemos de ser felices, tener ese ideal buenista es bien peligroso, es bien peligroso. Entonces, si nosotros nos vamos a estadísticas... Digamos, en un principio hacíamos una comparación, muere más gente atropellado en accidentes de tránsito que los que mueren por coronavirus, eso decíamos en un principio, ¿no? entonces Pero no nos no nos provoca tanto terror eh, un atropellamiento o, o, o un accidente automovilístico como nos está provocando esto. ¿Por qué hay accidentes automovilísticos? Porque tenemos coches, porque hay atropellamientos, porque nos descuidamos, porque caminamos y nos descuidamos porque hay tránsito, porque es una ciudad, porque estamos amontonados en muchos casos. Ese es el precio. Entonces, ante esto tú decías, ¿qué hacer? Bueno, usted, una situación que ponías muy buena, que es, eh, ¿está usted este, a punto de perder el empleo o está usted en una crisis económica? Ajá, sí, perdóneme, no es que eh, minimice lo que le está pasando a usted. Sí, pero como decía mi abuela, peores cosas hemos pasado y peores cosas ha pasado usted. Entonces, el problema es que magnificar ese hecho lo desarma, o sea, desarma a la persona de sus capacidades, de su creatividad. Sí, claro. Y eso nos caracteriza a nosotros como mexicanos, la creatividad. O sea, y por eso insisto con lo de mi abuela, porque, o sea, y mi madre también decía, no hay que, no hay que tragar, pues chilaquiles, ahí hay gordas duras y hay enochiles, pues chilaquiles. Es decir, este dicho que a mí me gusta que es eh, si del cielo te caen limones, pues aprendes a hacer limonada. Claro. Es decir, todos, todos podemos tener este tipo de situaciones que cada uno estamos viviendo. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos gustaría hacer? Y esa pregunta es más, digamos, eh. Eh, puede ser más, más valiosa de lo que parece, fíjense eh, fíjate, esta pregunta eh, perdí el trabajo perdí a alguien, perdí esto perdí aquello, no hay no veo para dónde ¿no? ok, ¿y qué te gustaría hacer? ¿o qué no. quieres hacer? ¿qué quieres hacer? Y, y la mayoría vamos a ver, pues cualquier cosa con tal de salir de esto, ok, pues vamos a ver de ese, cualquier cosa, de esa expresión, cualquier cosa a ver qué si sí funciona y algo va a funcionar. Por supuesto. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos es el del 85 y ahora el del 17, con los temblores. Ese es el mejor ejemplo. Son ejemplos de lucha. Son ejemplos de, ¿y qué hacemos? Pues agarrar piedras y a levantar. ¡Qué chingados! O sea, ni modo. Lo que se pueda. No podemos pararnos a ver, pues a ver a qué horas vienen a ayudarnos No, no, no. Vamos a hacerlo. Eso nos ha caracterizado... El problema es que eso lo perdemos cuando magnificamos demasiado el hecho. Sí,
0: completamente de
1: acuerdo, Martín. Y, y un poco, este,
0: para regresar, quiero mandar, nos están enviando saludos y preguntas, ah, por favor. Está okay, muy okay. bueno el programa, este, este, estos eh, comentarios de Martín están súper buenos porque eh, ese reto, ese challenge que haces tú ahorita, pues tienes toda la razón. Siempre... A veces nos paralizamos, ¿no? El chiste es empezar a, a dar pequeños pasos para que empiece a mover la energía y salir adelante. Ahorita regresamos a esto. Tere Ordeoñez, hola Teresita, ¿cómo estás? Saludos, gracias, gracias, muchas gracias. Gelf Valle, muchos saludos, información muy enriquecedora, más programas como este. Muchas gracias también. en esto, Benjamín Vargas, muy bien. Feliz año, feliz año, en esto un gran fan de Caldero Radio. Eh, Lupita Toledo, saludos Gilberto Díaz, saludos eh, Fabiola Morales, saludos Fabi, qué bueno que lo estás viendo eh, Gilberto Díaz José Luis Gómez, Paloma Benítez Saludos a todas las personas que nos están viendo, de las que no tenemos este, visibilidad que están en otras eh, redes que están por YouTube o por este, Spotify, saludos y abrazos, mándenos sus preguntas aquí está eh, también Carlita García, muchos saludos, Calita, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Feliz año también para ti, mi Carlita. Eh, Normita Valdés, saludos desde Acapulco. Mira, desde Acapulco nos están viendo. Gracias, Normita, muchas gracias. Háganos sus preguntas, por favor, háganos todas sus preguntas que tienen, porque realmente, ¿cómo se sienten con esto? ¿Cómo se sienten al el iniciar de año? De verdad que Martín y una servidora, bueno, pues estamos aquí listos para contestar lo que lo que ustedes nos pregunten. Asimismo, este, pues regresamos aquí un poco, entonces retomamos este tema de qué vamos a hacer. Estamos con toda esta crisis en que aparte el país y el presidente y tal y tal y tal adicional, ¿no? Entonces retomando, ¿cuáles son los primeros pasos que deberíamos de dar?
1: Sí, bueno, de, yo lo que decía era justamente eso, por eso hablé de los tres ingredientes, que era cuidar tu alimentación, o sea, en la medida de lo posible. Este, yo sé que a lo mejor, pues no todos tenemos manera de comer muy, muy sano y muy salud y, y mucha fruta. A veces sale más caro que comer un trozo de carne, ¿no? En este país a veces es más barato comerse un trozo de carne que, que comer muchas verduras, ¿no? Pero yo creo que sí es importante poner atención, eh, no sé si como propósito, eh, sí como acción, eh, hay, una, hay una dinámica de carácter cognitivo que, que, que usamos mucho en terapia que es hoy me propongo. Entonces tú pones en una hoja hoy me propongo puntos suspensivos, eh, en un pizarrón o lo que tú quieras pones hoy me propongo y entonces abajo eh, de hoy me propongo puntos suspensivos pones lo que quieras, lo que quieras proponerte ese día, ¿no? O sea, mentar menos madres, entonces ya lo pones ahí, ¿no? Este, enojarme menos o enojarme dos veces, entonces lo pones ahí, ¿no? Eh, comer menos papitas, entonces lo pones ahí. Y, y creo que esto te puede llevar a la acción. El ingrediente de cuidado, de, y, y aquí hablaba de la función de, de esta pandemia, de esta situación, que la función puede, haber, puede, puede ser, y ojalá la pudiéramos ver de ese modo, como una alerta. Su función es de alertarnos, porque el, los problemas de salud no son nuevos. Los problemas en nuestro país de salud no son nuevos. Y no estoy hablando de salud solamente en términos de alimentación, sino de salud emocional también. Nosotros ya traíamos, como decía un personaje de, de la película esta de Canoa, decía, nosotros ya traíamos sosto desde antes. Es decir, nosotros ya traíamos susto desde antes. Eh, nosotros ya traíamos problemas fuertes dentro de la familia, en la pareja. nosotros ya, Esto, ¿qué es lo que viene a hacer? alertarnos por eso yo y, y este de alguna manera sugiero que le encontremos una función a este a esta situación que nos está por la que estamos transitando una función y a partir de esa función entonces poder meter estos ingredientes que son mayor cuidado que tal vez eso es lo que nos viene a alertar cuiden más su alimentación cuiden más eh, lo que tú decías pues a lo mejor los pensamientos es un poco más complicado. Eh, pero por lo menos, eh, por lo menos cuidar lo que comes podría ser menos complicado en términos de acción. Eh, oh. Por lo menos eh, tomar un vaso con agua o, o tomar avena en la mañana podría ser. Después ya le entra usted a sus quesadillas y a sus pambazos. Pero primero, eh, tomar algo así podría empezar a ayudar, ¿sí? De alguna manera fortalecer el sistema, eh, eh, en, en el caso de defensa de nuestro cuerpo. Eso es lo que yo diría. Y en términos de acción, cuando hablábamos de la información, hablamos de las historias que nos contamos. ¿Qué historia nos contamos? ¿Qué es lo que perdemos cuando ganamos? ¿Y qué ganamos cuando perdemos? Me refiero a lo que decimos de nosotros. Porque a veces esos, esos relatos catastrofistas no hacen más que eh, provocar esto de la profecía autocumplida. Lo que tú decías, eh, que mucha gente lo ha vivido, eh, me pasa esto, luego se muere alguien, y luego me pasa esto otro, y luego me pasa esto otro, y la gente va asociando, vamos asociando todo como si fuera una especie de efecto dominó, ¿sí?, como, y como, como si esto fuera realmente una cuestión karmática o una cuestión de casualidad. Y yo diría, pues no necesariamente. Si hablamos de efecto dominó y usted responde con tristeza, evidentemente, con tristeza, a una, a una pérdida, evidentemente esto va a provocar que coma menos. Uh -huh. Y si usted come menos, evidentemente va a empezar a tener problemas de salud. Y si usted tiene problemas de salud, entonces evidentemente no va a salir y si usted no sale, evidentemente se va a entristecer más. Y si usted se entristece más, va a comer menos. Y entonces estamos hablando de un efecto dominó. Por eso es tan importante que, como 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 lo decía hace un momento, sería tan importante, eh, aún en ese dolor, cultivar nuestras relaciones. O sea, no descuidar esa parte de nuestras relaciones. Claro. Y miren que yo no soy muy religioso. No soy muy religioso, pero sí acentuaría mucho el asunto de la fe a lo que ustedes crean, a lo que ustedes crean, o sea, a lo que ustedes encomienden, pero sí es bien importante no descuidar esa relación con algo divino, no, o sea, ojo, no solo la relación con la suegra o el suegro que tanto trabajo cuesta, sino la relación sí con los demás, hasta con los cuñados, con los, cuidar, ¿qué es cuidar? No es volverse bueno, ¿eh? no ser un moje tibetano y andar quedando bien con todos, no, no, eso no me refiero, me refiero a empezar a cultivar estas relaciones, poner atención en esas relaciones, porque muchos de los pendientes que tenemos ante la pérdida de una persona, ante el fallecimiento de una persona, tienen que ver con lo que no hicimos, tienen que ver con lo que no le dijimos y tienen no. que ver con el descuido que tuvimos en esa relación. Caramba, si ya nos pasó eso, ¿por qué nos tiene que seguir pasando?
0: Sí, eh, y mira, qué bueno que comentas esto, eh... Tere Ordoñez nos dice, muy cierto lo que dice, totalmente de acuerdo. Y Normita Valdés nos dice, nos hace una pregunta ahorita que estás hablando del duelo. ¿Qué técnica nos recomiendas eh, para no sufrir del dolor al perder un ser
1: querido? Es que, oh, fíjate, ahí está la, la, la situación. Ajá. Este, Bueno, técnicas hay un montón. Eh, yo, le, yo le voy a dar una ahorita. Eh, el, el asunto es que ahí está justo lo que decía hace un rato. ¿qué técnica me das para no sentir el dolor ante el fallecimiento de un ser querido? ¿no? esa es la pregunta sí, sí. sí ahora perdón que lo regrese con una pregunta ¿neta que no quiere usted sufrir? ¿neta que no quiere sentir usted dolor? porque la persona fallecida lo vale la relación que usted acaba de perder o la persona que acaba de fallecer lo vale es decir usted está respondiendo con dolor porque ya no va a ver a esa persona es sumamente triste, pero así es. Entonces, a ver, a ver, vamos por partes. La primera respuesta ante un golpe que usted se da en el codo, en la rodilla, es el dolor. Después ya va el médico y ya lo anestesian y ya todo. Pero la primera respuesta es el dolor. Si usted me dice esto de para no sufrir, mi pregunta sería esa. Yo lo hago constantemente en terapia. Ajá. Uh -huh. Y, y fíjese que me alejo mucho de la, de la, del término aceptación. No me gusta mucho porque nos induce a otro tipo de, de, de enfoques eh, terapéuticos, ¿no? Pero eh, no me gusta la palabra aceptar, pero sí aplica. O sea, y yo lo, yo lo que utilizo en lugar de la palabra aceptar el dolor, comprender el dolor. No puede usted comprender el dolor si no lo vive. O sea, lo que usted está viviendo es natural ante la pérdida. Hay una pérdida, Usted a usted le duele, ah, ojo porque hay que diferenciar entre dolor y sufrimiento, el, el, el dolor es una respuesta orgánica también, mm. eh, emocional, y el sufrimiento es una cuestión psíquica, entonces, ojo, usted responde con dolor, ¿de verdad quiere quitárselo?, aunque diga ya no lo aguanto, o lo que usted está diciendo es, quiero sentirlo, pero cuando vaya a trabajar, ahí ya no quiero sentirlo. Pero cuando haga esto otro, o lo que dicen las mamás, sí quiero sentirlo, pero frente a mis hijos no. O frente a alguien, no lo quiero sentir. Eso es lo que quiere usted decir. Más bien manejar la expresión de su dolor. Sí. Hay que responder a esto. Porque si no responde uno a esto, entonces la técnica vale para dos cosas. Uh -huh. ¿Sí? sí bueno, en el caso del, del, del sufrimiento, más que técnica, es una práctica que recomendamos terapéuticamente y la voy a decir, no es, no es por simplificarla, pero la voy a decir ante la pregunta. Eh, me obligo un poco a, a decirlo. Este, la relación que usted tenía o la relación que tenemos con la persona que vivía y que hoy no vive o que hoy no está aquí, por decirlo de algún modo, eh, ha cambiado. El asunto es que sigue siendo relación. O sea, había una, hay una relación ¿sí? con la persona en presencia o en vida. Y hay una relación con la persona en ausencia o en muerte, si usted le quiere llamar así. Siempre hay una relación. Lo único que hay que hacer y es parte de esta práctica, es separar ese tipo de relación. La relación que usted tenía con esa persona era que si usted quería hablarle, pues le mandaba un mensaje a la hora que fuera y la persona contestaba, o usted le hablaba, o se decían cosas, bromeaban, o lo que sea usted. Esa era, esa era la relación ordinaria cotidiana. Hoy, esa relación ha dejado de ser ordinaria y cotidiana. Es importante que esa relación pase a una esfera de lo sagrado a una esfera diferente, a un plano distinto. Entonces, mi recomendación como práctica es que usted coloque a esa persona una fotografía, si usted es creyente, una veladora o, o un objeto de esa persona en algún lugar, llámese altar o aunque no sea altar, que usted coloque esas cosas que lo remiten, que lo relacionan con esa persona en algún lugar y usted asigne se asigne, se discipline y regale una parte de su tiempo del día una parte, una parte, desde una hora hasta tres, cuatro, a lo que usted quiera o cinco minutos si quiere que asigne una parte para esa relación y después vaya a las demás relaciones a lo que usted tiene que hacer y después vuelva, si usted asigna digamos una hora, digamos, es un ejemplo, ¿no? Que usted asigne una hora de estar con mi hermano, si es que fuese mi hermano. Entonces, una hora para estar con... De 10 a 11 estoy con mi hermano. Así que no estén fregando. Yo de, de 10 a 11 estoy con mi hermano. Y chillo, pero palo todo lo que dé. Y veo fotos y oigo música. Y en esa hora. Pero acabando esa hora. A lo que sigue. A lo que sigue. A las otras relaciones. A la relación con los demás. A la relación con los seres vivos a la relación con Dios y a la relación con usted. Muy claro. Esas son las relaciones que hay que seguir cuidando. Mira, qué bonito.
0: Nos dice Tero Ordóñez, el dolor es obligatorio, el sufrimiento opcional. Y bueno, nos preguntaba Normita cómo se maneja, ¿no? Y es, ya te lo están diciendo, mi querida Normita. De verdad, hazlo. Yo creo que aquí retomo mucho lo que eh, coincide completamente contigo. Necesitamos... Agarrarnos de una luz, la que tú creas, ¿no? El, el, la relación que tú tengas con el universo, con Dios, con el poder superior, como tú le llames. Pero aquí, retomando eso, para eso, para hacer esto que te está diciendo Martín, para precisamente sobrellevar esta situación que nos movieron a todos al tapete y de, como no está en la agenda, ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Ya estamos ahí. Pero si todos tenemos esa luz, cualquiera que sea tu, tu creencia, tu religión, esta relación personal con un ser superior, de verdad que es muchísimo más fácil, porque entonces hay cosas que no están en nosotros, de verdad, hay cosas que no podemos solos, si necesitamos una fuerza superior, y creo que eso está padrísimo hacerlo, no que esa fuerza superior realmente... Eh, esté, ¿no? Nos sí. eh, está saludando también, muchas gracias nos dice Norma Valdés, nos saluda Ofelia Blanco, nos saludan algunas otras personas que se acaban de, de unir, y de verdad eh, creo que aquí me gustaría retomar un poquito esta relación que nosotros tenemos con las demás personas, cuidar nuestras relaciones creo que es un punto importante valorar a las personas que siempre están con nosotros y valorar a las personas que que realmente a lo mejor nosotros ni siquiera les tenemos un mínimo de respeto y creo que eso es algo importante valorar a tu familia a tus hijos, estaba hoy platicando con una eh, compañera de trabajo y me decía, es que hoy he tenido, gracias a esto he tenido la oportunidad de conocer a mi hija, wow o sea, porque no la conocía estoy todo el tiempo en el trabajo estoy mega ocupada en el trabajo y es hoy la oportunidad que tengo de conocerla, yo creo que eso es muy valioso. Son de las lecciones que dices, ¡qué padre! Porque no todo ha sido grave, no todo ha sido mal. Hay que ver qué cosas hemos podido lograr dentro de esta circunstancia, ¿no? que ¿Y sí. qué vamos a hacer para el próximo año? Que aquí nos quedan nueve minutitos y que la hora a mí me gustaría para este año. Ya no es próximo, perdón, ya es este año. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reescribir nuestra historia? ¿Cómo podemos empezar a, a dar esos saltos, pequeños saltos, eh, pequeños pasitos, pero que sí pueden marcar el que, ok, no tengo trabajo, pero eh, soy bueno para hacer manualidades y a lo mejor hoy invento unos nuevos cubrebocas, ¿no? como hay muchos diseños mexicanos que ya están saliendo al mercado. Oye, no tengo esto, pero me pongo a hacer comida para surtir y gente mayor, en colonias de gente mayor, pues lo llevo y pues les salvo la vida. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer.
1: Sí, mira, yo creo que, o sea, otra vez con la simplificación, si las preguntas son tan concretas, pues las respuestas también pueden ser, pueden ser muy concretas. Y esto sí. se relaciona con la técnica que, 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 yo lo, que yo le dije, que más que técnica, era una práctica eh, en esta ritualización de su relación con la persona que no está. Eh, también es importante, y si usted, también es importante lo que voy a decir, y cuando me preguntan, ¿qué hacer en este nuevo año, en este nuevo ciclo? Fíjense, fíjate, fíjate yo, yo lo simplifico de una manera bastante grosera, eh, pero es, ¿qué es lo que podemos hacer en este año? Y yo digo, respirar, respirar. Y esto se relaciona con, la, con, el, con la, el ritual que yo sugería. Este, yo creo que en la oración, yo creo que en la oración, aunque usted no sepa orar, diga lo que quiera, pero en la oración y en la relación con ese otro que ya no está, usted puede respirar. Y si respira, fíjese bien, si respira, lo que va a hacer es esto que llaman místicamente conectarse con usted. Lo peor que hacen los deportistas cuando hacen ejercicio es ponerse los malditos audífonos, porque lo que menos hacen es conectarse con su cuerpo. Entonces, esto que estoy diciendo es si usted si, si me preguntas qué es lo que hay que hacer, pues respire por lo menos conscientemente empieza a respirar conscientemente la oración, decía yo en este caso de la gente que es religiosa puede ayudar en ello claro. la conversación puede ayudar, ahora cuando hablamos de cuidar las relaciones de cuidar nuestras relaciones, no hablamos de sentarnos a la, a, alrededor de una fogata y platicar cosas que no tenemos que platicar cuando ni siquiera sabemos platicar no, hablamos de saber estar. A veces no es necesario decir nada. La conversación no tiene que ver estrictamente con palabras. A veces puede haber una especie de conversación, válgame la, 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 el significado, puede haber una especie de conversación en silencio. A través de miradas. Y no sabemos estar. Creemos que todo el tiempo tenemos que estar diciendo algo importante. Entonces, cuando hablamos de este, de este nuevo año o este nuevo ciclo, yo... Les decía, pues empezar a incluir nuevos ingredientes como son cuidar nuestra alimentación, cuidar la información, o sea, las historias que nos contamos, cuidar las relaciones, o sea, usar el silencio, hay que usar el silencio, no la represión, no la contención, usar el silencio como herramienta para escuchar, usar el silencio como herramienta para escuchar. Un ingrediente maravilloso es, en esto de la información es lo que les decía del pensamiento crítico, Aprender a procesar la información, separar, empezar a separar, usar más la razón en ese sentido. Y luego vendría el pensamiento complejo que tendría que ver con unir todas estas dimensiones de la realidad, empezar a unirlas, empezar a comprender mejor lo que está ocurriendo. Eso creo que llevado a la acción es, nuevamente volvemos a la pregunta, ¿qué va a hacer usted? Me habla un muchacho, un jovencito que tenía yo de paciente en ese momento y que, que dijo que iba a ir a un baile con su chica y todo y, y, y me habló muy emocionado a las 11 de la noche que ya estaba en el baile y me dice, ¿pero qué crees? No sé bailar. Entonces me dice, ¿qué hago? Y entonces le contesté, le dije, no sé, yo tampoco sé bailar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Ya vio? ¿Ya, ¿Ya viste cuál es la, la, la respuesta que le está dando a esa persona que está en una crisis? Sí. Puede ser que los demás también estemos en crisis. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le gustaría hacer? Quejarnos es parte de... ¿no? Es parte de, de, de la necesidad. ¿Y ¿Qué vamos a hacer? Y entonces viene el pensamiento creativo. Ya pasamos por el pensamiento complejo, ahora viene el pensamiento creativo. Ahora viene la creatividad. Ahora viene, pues, a ver qué diablos hago, a ver ahora que vendo? A ver ahora cómo le hacemos, a ver si pongo un garage, a ver si intercambio la ropa con el vecino, a ver si, o sea, a ver, a ver qué hago. En estado de angustia no hay creatividad. Claro, y esto aplica
0: también para eh, las empresas, ¿no? Si las empresas hoy están pasando por crisis, es lo mismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué elementos tengo? ¿No? Como este... Cuento? este dueño de Amazon que bueno, le ha ido súper bien pues porque está eh, utilizando la infraestructura que tiene de envío y ahorita pues se fue hasta arriba. Martín, bien. híjole, nos falta mucho tiempo para seguir platicando, pero ya nos quedan muy poquitos minutos y a mí sí me gustaría bueno terminar de leer algunos saludos de, de las personas que nos están eh, viendo y que eh, bueno, dan las gracias por tan, tan buenos comentarios respecto a a cómo manejar el duelo y la técnica y las personas que se han unido ahorita, pues les enviamos un fuerte saludo a Israel Durán, Jorge Esteve, Mari Carmen eh, Moreno, Jackie, eh, Fabiola Morales y Paloma Benítez, muchísimas gracias por, por estar unidos por, por Facebook y también a las personas que nos están uniendo, que se están eh, unidas por las otras redes sociales que tiene Caldero Radio. Resumiendo, Martín Tomo, eh, tres puntos eh, de qué pueden hacer y esto es basado en las lecciones de vida, en las lecciones que esto nos ha traído y que tenemos eh, las experiencias de, de Martín, una persona como Martín, de verdad que tan valiosa. Número uno es qué puedo hacer, empezar estos pequeños pasos a, desde esta semana, cuidar mi alimentación. Ya lo platicamos con la finalidad de elevar tu sistema inmune y se sentirte saludable. De ahí, pues bueno, todo viene. Eh, cuidar la información, seleccionar la información, escoger nuestras batallas con la información. ¿no? Yo creo que es algo bastante valioso. La tercera es cuidar y valorar las relaciones. Yo creo que es algo muy importante. Hay que de verdad... Cuidar eh, a las personas que nos rodean o con, también empezar relaciones que a lo mejor con personas que queremos relacionarnos. Yo le agregaría, retomando a manera de resumen, la cuarta es agarrarse de la luz. No importa la religión, no importa este, las creencias, sino si sí creer en un ser superior. E inclusive lo que decía Martín, ponte a orar, no platica. Escribe, decía nuestra amiga en común, Carlita García, pues si no tienes en qué, dibújate a alguien, un amigo imaginario de allá arriba y platícale, ¿no? Un abrazo, mi Carlita. Y la quinta, yo pondría una quinta, es ser creativo, ¿no? O ser creativo porque una vez que ya empiezas, como tú dices, ya con tu ya pasó tu pensamiento, ahora sí este sé crecer una persona creativa. ¿Por qué? Porque en eso, de verdad, creo que en México, como dices, rescato... Hemos sido muy resilientes ante tantas tragedias que nos han pasado como país, donde la gente en ese momento de verdad se hace bien, bien solidaria y hemos sacado muchas cosas adelante. Yo creo que ahí ha, ha estado la creatividad. Y creo que en esta situación tenemos mucho, mucho para dar, ¿sí? No estamos minimizando ningún dolor de nadie. Yo creo que es importante, es algo natural de la vida y es importante hacerlo y tener nuestro duelo de lo que nos esté pasando ahorita, pero también una vez concluido, empezar a dar pequeños pasos para poder tener una mejor vida y una vida más armoniosa. Y bueno, Martín, muchas gracias. De verdad, ha sido un, un honor eh, tenerte con nosotros. El Facebook de Martín es Martín Río Silva, sus redes sociales, y la pueden eh, localizar en su WhatsApp 55 32 73 86 25.
1: Sí. Muchísimas
0: gracias. Yo, yo, yo nada
1: más diría lo que dijo Machado, nada más, para despedirme, favor, hablando de creatividad. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Y aquí estamos inventando un montón de verdades. ¿eh? Entonces, sigamos inventando realidades y verdades, porque en eso nos pintamos solos, ¿no? Y estoy hablando en términos de acción. Gracias, gracias, Lupita.
0: Maravilloso, Martín. Pues nos quedamos con ese gran mensaje. Gracias, gracias, Lupita Toledo. Ave María. Eh, de varón, gracias de verdad por todo lo que nos están eh, hablando Tere Ordóñez, mi gratitud por compartirse bendiciones, bendiciones, muchísimas gracias y un feliz año, de verdad no importa la circunstancia hoy nos están dando unas grandes herramientas, gracias, gracias Martín, hasta muchos luego. Abrazos.
1: Muchos abrazos muchos abrazos a todos.
0: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.